0: till Utmattningspodden med Andreas och Henrik. Välkomna tillbaka till Utmattningspodden och mm. särskilt välkommen till dig Henrik.
1: Tack så mycket Janne. välkommen du också. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann som en fortsättning på det här vi pratade om sist nämligen att vi nu ska prata om eh, återgång till arbete.
0: Mm, det ligger ju naturligt i följd
1: Mm. Det är ju alltid ett ansträngande arbete och situationer som har varit på det som är en väldigt stor komponent i den utmattning som har blivit. Och det är också extrema förväntningar. Jag menar det är väldigt stort i, en, i ens liv när man har blivit sjuk på det här sättet som utmattning. Mm. Och att just återgå i arbete. Så det brukar vara som en grej som verkligen kännetecknar tillvaron. Mm. När och hur ska man återgå i arbete? På hur många procent? Hur ska arbetsgifterna se ut och sånt?
0: Mm. Det är ju så just den här känslan av att man vill tillbaka den finns ju med från dag ett och den kommer ju mycket snabbare än förmågan till, att, alltså förmågan till acceptans mm. av den situation som man finner sig
1: i. Ja, det är precis som när en fotbollsspelare sliter av meniskerna och sedan så ska man försöka återgå till sin elitfotboll där. Och hur blir ens springstil? Efteråt liksom Det blir antagligen annorlunda mm. Det är ju det viktigaste apropå ens arbetsuppgifter För det vill säga allra först i det här avsnittet Är att mm. Egentligen så ska man förvänta sig Att det aldrig kommer att bli likadant I arbetet mm. När man är tillbaka på det arbete Som man jobbade med när man varit utbränd Fick den här stresskollapsen Så är det de arbetsuppgifter man då gjorde Som kommer att vara allra svårast att göras På exakt samma sätt mm. Så Visst. För att nu sätta förväntningarna eller liksom säga vad jag som, som psykolog och van vid rehabilitering av det här, eh, vad man kan förvänta sig, är, är det just att antingen så återgår man till andra arbetsgifter och kan hoppas på att återgå till heltid någon gång i livet. Eller så tar man typ samma arbetsgifter men förväntar sig att för alltid vara lite prestationssänkt i det där.
2: Mm.
1: Vilket innebär att man helt enkelt jobbar med samma sak som förut men aldrig mer på heltid. Mm. Det bör vara liksom de ramar, de förväntningar som, som man ska sätta för det här. Sen mm. kanske det finns liksom väldigt unga personer, 20-årsåldern som det är utbrända, som kanske inte riktigt har den här stresskollapsen. Att man stannar i tid och sjukskriver sig innan man inte längre kan knyta skorna och artikulera de här, här svåraste stresskollapsgrejerna. Och hur ser dina arbetsuppgifter ut nu då? För du fick ju stresskollapsen mot Grande här. Det var ju riktigt svårt för dig. Sen har du ju försökt arbeta igenom på ditt jobb som arkivarie. Mm. Vad gör du just nu i liksom, dina arbetsuppgifter?
0: Det, eh, jag ska säga bara för att kort sammanfatta eh, bakgrunden här utan att gå in på mm. några detaljer. Men eh, jag, var ju jag var ju hemma på heltid i en månad mm. efter den här kollapsen och gjorde mm. ingenting. Eller jag gick långa promenader och gjorde det. Eh, och eh, efter det så tog man ifrån mig alla uppgifter mm. egentligen. Så allt, allt jag gjorde som krävde att eh, läsa mm. och titta på dataskärm och sitta i möten och sådana här grejer. Alla de grejerna gjorde jag inte längre. Mm. Och eh, sen dess, och det är några år sedan nu, så har jag istället ordnat och förtecknat mm. i arkivet det jag arbetar. Och det är... Korthet innebär ju att eh, jag tar ut en låda ur en hylla och så mm. tittar jag i den Just och det. kontrollerar att är det de saker som vi förväntar oss ska vara här i? Aha. Ligger det gem och grejer där så tar jag bort dem till exempel. Jag kollar att det mm. eh, ligger det i... Varför får gem inte vara med? Därför att då rostar det och först äter upp pappret. Aha. Precis som att eh, plastfickor och färgat papper äter också mm. upp. Just det, just det. Jag tror också upp eh, pappersyran i, i färgat papper. Mm. Och, och eh, om vi tänker oss att det ligger journaler i det här så skriver jag upp journalnumret första och sista. Alltså vilket mm. spann är det mm. i den här? Så, så det är vad du gör? Nu. Att göra det sökbart mm. är ju, är ja. ju det ja. det handlar om. Mm. Så jag skriver upp det och sen får jag in det i en databas så att vi kan leta i materialet. Det är
1: precis vad jag tänker med en arkivarie gör för någonting. Ja,
0: det, eh, Och det är ju eh, en av många saker som arkivarien <laughs> gör. Jag jobbar ju med elektroniska arkiv ah, eh, mm, tidigare mm. Som, som är också informationshantering men på, en helt, på ett helt annat sätt. Mm. Och som jag upplevde mycket svårare uppgifter och det är de jag inte orkar hålla på med nu. Nej, just det.
1: För vad är det för kvalitativ skillnad? För... Skillnad i sättet mellan de här olika arvutgifterna. Det här elektroniska, det det du gör nu då, sorteringen.
0: Det, som är, det jag gör just nu är ju för mig som sjuk så är ju den, den främsta fördelen att inte, jag har ingen deadline på det här. Mm. Samtidigt som det fortfarande är kvalificerade uppgifter, jag måste ju bedöma vad jag tittar på.
1: Du mm, kan fortfarande använda din långa universitetsutbildning. Precis.
0: Mm. Och och ta beslut ändå inom yrkesrollen och sådär. Mm. Och det är ett material som används. Mm. Så så vi får ju in förfrågningar från både vården och släktforskare och annat som mm. vill ta del av det här materialet. Så mitt arbete gör ju att man lättare kan få del av mm. det. Så det finns ju ett. Mm. Det är skönt att se ett värde i uppgiften. Ja, ja, just det. Mm. Så, Samtidigt som det för min del har varit väldigt läkande att ha en uppgift i sig. Att jag orkar mm. jobba mina 25 procent har varit väldigt mycket värt eh, psykologiskt. Det är ju grunden. Man kan ju
1: diskutera moraliskt hela arbetsgrejen överhuvudtaget, men det ska vi inte göra här utan. Man kan ju heller tänka säga hur det är att komma tillbaka till jobbet efter en lång semester som är en vanlig fem veckors sommarsemester som många svenskar har. Då är man ju ofta lite desorienterad och har inte samma styrfart mm. som när man slutade jobbet innan semestern kanske. Även om man har jobbat många år så är det en annan känsla i hjärnan som mm. kräver någon vecka innan den är tillbaka för att den vanliga känslan att liksom göra arbetet i rätt
0: takt. Det jag har märkt, eller det jag märkte förra året så hade jag fyra veckor på rad, mm. semester. Och eh, jag var, jag blev tröttare av att vara hemma. Mm. Så att den här rutinen dels att ha någonstans mm. att gå men också de intrycken som det innebär. Mm. Som vi har, vi har pratat om det tidigare att jag upplever det som en arbetsuppgift att ta mm. mig till jobbet. Det är jobbigt att ta sig till mm. arbetet kan man också säga. Och den, Det är ju en övning att mm. få de intrycken. Både att ta sig till arbetet men att tala med kollegor och sånt. Mm. Ja,
1: det där är ju en väldigt viktig del i rehabilitering, just som vi pratade om sist: att utmana sig för saker i lagom takt. på ett sätt som är hanterligt och som inte egentligen väcker den här riktiga stressen, som vi definierar som belastning. Då. Mm. Det är lite belastande för sinnesintrycken, men lagom. Utan om du går till jobbet så, så tränar du liksom. Upp dig på det här. Det syvende och sist, om man bara liksom stannar hemma när man dessutom kanske inte har så mycket folk omkring sig, så uppstår ju någon slags lågmälde, eller i värsta fall ännu starkare depression faktiskt. Ja. För att det, man, ska komma ihåg, man ska ju komma ihåg att vi, ja, att depressionen hägar alltid, om jag ska vara lite sådär profetisk i det svenska samhället: att, att vi har inte ett samhälle där delaktighet och samhörighet kommer sig naturligt, utan måste liksom ut. Och hobbyer och, och på andra sätt vara liksom aktiv i jobb och familj för att liksom inte falla ner i någon slags hjärnapati. Och det här mm. är ju väldigt, väldigt svårt som utmattad eftersom inte socialt umgänge och inte arbete och inte ta hand om barnens fungerar på samma sätt. Nej,
0: den. precis. nej Allting blir ju annorlunda.
1: Och allt det där måste anpassas precis som ditt arbete har anpassats. Mm. Men om man tar det du sa nu, på dina arbetsgifter och tar bort GM och sånt där så jag måste jag ju säga att det här är bland de mest välanpassade arbetsgifter jag någonsin har hört.
0: Jag vill ju bara infrika att just det här GM-utredningen är en ganska liten del av vad du uppgift. Jag
1: fattar att det är ungefär 90 procent vad du gör. Du samlar GM <laughs> i stor högar.
0: <laughs> ja, Jag har en gm det mm. kan vi lite erkänna.
1: <laughs> du har en gm jag tänker att det är ett, ett rekvisit för att få kalla sig arkivar.
0: Jag skulle vilja tro det. Jag är, jag är rädd att jag tillhör en minoritet.
1: Precis, så du har alltså de mest välanpassade arbetsuppgifterna man egentligen kan tänka sig. Du gör någonting som, som är kvalificerat, alltså du använder din, din kapacitet. För det är ju aldrig eh, den här, vad ska man säga, förmågan att egentligen tänka eller liksom använda alla, allt det man har lärt sig. Det är inte den som skadas när man blir utmattad. Det är ju liksom kapaciteten att tåla stress och tåla mm. belastning. Så att sitta i möten att samordna andra och att ta beslut eh, på fler, med flera led så att säga liksom med många villkor att om den här personen först har gjort sina och sånt där, mm. sådana grejer blir, blir man utbränd på. Det är de förmågorna som bränns ut med att just här, gör det här på det här sättet du har hur lång tid på dig som helst. Precis de arbetsuppgifter man vill ha. Mm. Men det är mycket svårare om man till exempel är en, en person som jobbar i vård, skola omsorg. De vanligaste ställena att jobba när man blir utbränd. Mm. För har man en mellanstadig klass så är det lite svårare att se hur man ska få en sån där situation. att Nu ska du göra det här på det här sättet. Det är ingen yttre stress
0: på det riktigt. Nej, Nej det är ju väldigt lätt att se föreställer sig arbetsplatser där, där anpassningen mm. är mycket svårare.
1: När mm. det desto med många som skulle behöva de anpassningarna ibland. Mm. Jag såg typ på många revkonferenser där en svackart stressad chef säger just den saken: Att här är en fjärde av tio personer som blir utmattade och helst skulle haft extremt anpassade arbetsuppgifter. Ja. Alla kan ju inte vara elevassistenter som tar hand om i särskilt riktade insatser eller hjälper de andra med att sortera grejer och sånt där. Hur länge som helst. Men när man pratar om vad som faktiskt behövs så måste man ju vara ärlig med de här sakerna. Att, ja, att ge oss sig själv till plikten och sådana saker är ju det som har fått en utmattad till att börja med. Och faktum är faktum just att har man bränt ut sin förmåga att hantera belastning, psykisk belastningsstress och organisera, planera, sortera, samordna så ska man inte göra det sen.
0: Mm. Det, det du säger är att... De flesta kommer inte tillbaka till exakt Nej. det de höll på med. Va? Men eh, den första tanken som slår en, mm. den som blir sjuk, är ju att eh, nu kommer det här att gå över. Mm. Så tänkte jag. Mm. Nu kommer det här att gå över och eh, eh, jag, jag kommer att bli frisk om jag gör på mm. rätt sätt här. Mm. Om jag är sjuk på rätt sätt så kommer mm. jag att bli frisk på rätt sätt och då kommer jag att komma tillbaka. Mm. Eh, och det tog väldigt lång tid och förstå det som du beskriver mm. nu. Det tog väldigt lång tid för mig att komma dit. Det är alltså
1: därför jag beskriver
0: det precis i början här. Att,
1: att man måste dit till slut. Mm. Så det är en del tjat om det här och man får definitivt tänka sig att man är en av dem som kanske blir fullständigt frisk en gång i framtiden. Det mm. är en av de elitfotbollsspelarna som återgår och faktiskt blir ännu bättre sen på mm. vis. Allt kan hända så länge man har liksom rätt förväntningar och lägger upp strategierna för det och faktiskt se varje dag som den är. För tänk att den största kraschen ändå händer just varje dag när man. Om man är hela tiden är i frustrationen, va? Visst. Mellan att idag kan jag inte heller. När mm. ska det egentligen bli bra på något vis?
0: Ja, det där är en bra poäng.
1: Mm. Vi skulle kunna prata hur länge som det helst om just att, att acceptera dagsläget. Men det är ju egentligen kärnan i acceptans. Om mm. man försöker som psykolog att få folk att. Att inte hela tiden driva tillbaka till någonting som nästan liknar bitterhet ibland. Att varför har jag drabbats? Då kan man säga just det här. att Kan vi acceptera att just den här halvtimmen så kommer det fortsätta må som det gör nu?
0: Ja. Rädslan för mig mm. eh, när jag har mått dåligt har ofta varit. Är det så här det är? Mm. Kommer det att vara så här jävligt? Mm. Jämt nu. Mm. Och Ett sätt att hantera det har varit att tänka. Nej men det kanske måste vara det idag.
1: Ja, nej men visst. Precis. Och det där är ju ingången till en viss hälsa i stunder. Mm. När man tänker liksom återgång till arbete, vad man ska ägna sig åt. Så har vi hunnit prata lite grann nu då om själva yrkesarbetet så att säga. Och här hinner vi förstås inte prata om alla yrker som finns exakt hur man kan göra. Utan den springande punkten för att förtydliga den är ju just att... I arbetet så måste det försvinna De här belastande momenten Man kan göra väldigt kvalificerade grejer Man kan möjligtvis göra samma saker På samma sätt men i mindre utsträckning Sen är det ju ingenting som hindrar Att man lever Ett, ett liv som att man hade ett arbete Som varandra som du sa Man går till jobbet även en kort stund Arbetsträning som ibland heter I sammanhang. Det kan vara en lämplig åtgärd Jag har också träffat många människor Där det mest rehabiliterande som de har behövt, särskilt folk som är äldre, alltså 50 år uppåt som är utbrända, folk som har svåra stresskollapser som kanske behöver en kolonilott att ta hand om. Mm. Ja, saker växer ju ganska långsamt ändå. De växer upp på en sommar de flesta gränsaker man hanterar. Att på det sättet göra någonting kan vara en, en liksom arbetsträning, en anpassning en del i en tillvaro som ska fungera.
0: Man menar att det är någonting som man kan få hjälp med från från, från vårdens sida, eller är det här?
1: Jag aktar mig för att liksom diskutera hur systemet faktiskt fungerar här för att det är något klokt. man kan bli otroligt hårt ansatt att man ska tillbaka till samma arbete och det är, också, det är nästan alltid den oerhört uttryckta försäkringsmedicinska åtgärderna alltså som man ska tillbaka till samarbete. Mm. om man inte lyckas på någon lång tid så är det som faktiskt händer att man förväntas söka nya arbeten, om man är sjukskriven en lång tid så ska man ut Eh, om termen är typ eh, söka arbete som har på arbetsmarknaden vanligt förekommande arbetsuppgifter. Typ. Och
0: vad menar man då?
1: Varför akta mig att säga tydliga saker om det här för att det, det är ju så många som har blivit illa behandlade och, och som upplever sig extremt hårt ansatta av systemet. Det har varit mm. olika regeringar, olika politiker. Men helt klart är det just nu till exempel så att väldigt många människor blir utförsäkrade efter 180 dagar. Lite oavsett hur de mår. Förr i tiden så var det färre som blev det. 2015 och tidigare. i Geniellt så hade sjukförsäkringen en bortre parentes som man sa. Man blev automatiskt friskskriven skriven efter ett tag. skulle söka arbete i två månader och kunde sedan börja om. Mm. Båda de här systemen. Nu när man utförsäkrar väldigt många per automatik efter 180 dagar så innebär det ju att folk eh, känner sig väldigt ansatta. Och då är man ju inte riktigt i riktigt rehabläge. Då eh, det är det ingen som kommer erbjuda en kolonilott för att faktiskt svara på frågan. Utan Nej. jag beskrev det som en sak som kan vara rehabiliterad i grunden. Ja. För viktigare är ju för ens personliga situation att apropå till exempel dina promenader till jobbet att fundera på hela livet. Mm. behöver andra saker än också Arbetet anpassas Precis. Arbetet finns det ändå system för Men är det faktiskt någon som tänker på Hur fungerar det när du kommer hem från jobbet Har du barn att hämta mm. Har du mat att laga Har du andra stora engagemang, åtaganden, Saker som inte går att frånsäga sig och Som är självklara men som kanske också är delar I det som har bränt ut så att mm.
0: säga? Visst och allt, allt, Alla de här delarna är ju belastning I någon form
1: Exakt, stressande så de behöver man kanske också få till på något vis. I bästa fall har man ju anhöriga nära, alltså en partner kanske. De kan ta väldigt mycket av det här samordnande ansvaret som mm. är det svåraste när man har blivit utmattad. Andra gånger är det inte så alternativt att partner inte, inte kan eller klarar att ta allt det där. Det är ju ibland lite omöjliga ekvationer i det här. Nej. För där finns det absolut ingen samhällsinstans som är beredd att träda in och säga att vi skriva dig från din egen barnhämtning eller något sånt
0: där. Nej, nej, visst. Och är du själv så är du ju själv. Jo, men visst. Också. Det är ju... Eh, som du säger, vissa saker måste ju göras.
1: Mm. Nej... Mm. Så nu har jag pratat runt lite grann om de här sakerna och förhoppningsvis eh, beskrivit just att alla delar av livet behöver egentligen anpassas. Mm. Och återigen är poängen att man behöver få en tydligare struktur på det man ska göra. Som med en annan figur som jag har sagt tidigare så när man blir utmattad så blir man ju som en yngre person. En person. Precis. person med stresskollaps fungerar kanske som en femåring. Ja. Femåringar behöver otroligt mycket hjälp och stöd om de ska kunna laga en måltid. Ja. Kanske kan det men det behöver något, stå någon bredvid och se till att de gör allt rätt. Och påpekar exakt vad de ska göra. Så är det ofta när man har en stresskollaps. Man klarar mm. nästan ingenting utan någon som hjälper med allt. Mm. Just. Men om man plötsligt har tillfristen kanske man är som en, som en 14-åring fjortonåringar ute på Prao kan göra väldigt, väldigt avancerade grejer. Till och med vara åtta timmar på, på ett jobb. Men ja. behöver de behöver nog ganska mycket handledning de också. Man kanske inte ska sätta dem att vara samordnare för stora projekt direkt. Nej. Det ska inte 14 göra. Utan då ja. behöver de
0: anpassningar. Det där är, jag, 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 jag kan känna igen mig i de här jämförelserna
1: Hur gammal tycker du att du fungerar som just nu? Oj.
0: Jag kanske är på gymnasiet
1: ja. Föreställer jag mig Just det, så du klarar ganska svåra problemlösningsuppgifter Men det är väldigt mycket som, som du har kvar liksom.
0: Ja Det kom för snabbt på den frågan känner jag Nej, ja, det var lite illakt jag vet inte, jag känner, alltså det är ju, för mig just nu, mm. och om vi ska fundera på de här, mm. eh, hacka, 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 mm. eh, men, eh, vad ska jag säga, det är ju, allting är ju belastning, mm. fortfarande, jag gör ingenting, jag kan inte göra någonting i förbifarten Mm. Eh, om man ser, det, det är också en markör tänker mm, jag Utan, eh, om du och jag pratar mm. så måste jag prata med dig jag kan inte skriva samtidigt till exempel mm. för anteckningar det är jättesvårt eh, när vi, om jag går ut med hunden och tar en hundpromenad så måste jag lyssna på trafiken samtidigt mm. eh, och då blir det någon slags dubbelbelastning Just det. Eh, även på, på enkla uppgifter så. Och jag tänker mig att en gymnasieelev kanske är duktigare än så
1: Visst, visst det, Du har ju en speciell form också Även om du har den här utmattningen så eh, har du återhämtat dig ganska lite mm. Och du har väldigt lite kapacitet totalt sett För mm. du har vant dig vid många saker till exempel Som vi pratade om sist väldigt mycket om det här med hur det känns i kroppen Genom löpning och annat så har du tagit dig tillbaka mycket till att få kroppen att inte överreagera på ja. stressorer. Så du får ingen liksom nästan panikpåslag som stresskollaps, Nej. nyliga stresskollapsmänniskor brukar få. Däremot så har det kört en väldigt liten återgång till dig i just mängden ork som existerar varje dag. Mm. Så oavsett om du har, med mitt uttryck, jätteväl anpassade... Eh, Arbetsgifter som mm. arkivarie när du till 100 procent samlar din game liksom. Ja. Bara så är det ändå så att det finns väldigt lite ork för den här gamen. Ja. Och det, det, där är ju <går> din acceptans för att dina dagar ser ut så. Mm. Den, där den är den att kämpa tänker jag
0: med. Ja. Ja, precis. Då har vi ju fått en... Eh, någonstans i den här slutet på den här diskussionen så hade vi en sammanfattning, uppfattade jag det som.
1: Ja, Dra drar det igen. Eh, I grunden behöver man ju talanpassa hela livet. På arbetet är det ju på många sätt arbetsgivars uttryckliga ansvar. På stora jobb finns det en företagshälsovård och annars är det arbetsgivars ansvar hur som helst att vara aktiv i en sjukskrivning. Mm. Och då gäller det framförallt att se till så att uppgifternas... Kvalitet förändras, sättet på den förändras. Man, ska, man kan göra samma saker men inte på samma sätt. Mm. Man kan återvänja sig och göra samma uppgifter som förut men då bör, bör man förvänta sig att inte komma tillbaka till samma takt, samma arbetsmängd, samma procent som förut någonsin. Mm. Och jobbar man 50% med samma grej som förut, kan man då inte fylla upp med 50% samla gen eller någonting annat välanpassat utan då räcker orken till de 50% av det man gjorde förut. Ja. Alternativt 100% någonting väl anpassat. Och så finns det ju hemsituationer där det inte finns någon som liksom hjälper en där, Men eh, även hemsituationen kan ta ork och vara belastande på ett sätt som man måste ta hänsyn till.
0: Det får vara contenten av det här och med det så tackar vi Henrik Menisken Darby <laughs> rinman och övergår till någonting helt annat. Vi förväntar oss ett psykologquiz mm. här Jag tror fortfarande inte att det är någon som kallar det här för PPQ Men jag tänker fortsätta med.
1: <laughs> PPQ, <laughs> mycket bra förkortning Psykologer tycker om tre bokstavsförkortningar ja, Det förstår, det gör alla Så här kommer då en fråga som vi får se om du har någon aning om Vad kallas den Det psykiatriska tillstånd och diagnos Som betecknar en överdriven rädsla för att någon del
0: av kroppen är vanskapad. Menar du att Betyder det att man ser Saker som inte finns Eller är det rädslan för att det kommer att hända någonting
1: Jag skulle inte säga att det är någonting så här eh, Schizofrent Alltså att man ser saker som andra inte ser men det är ofta så att man tycker att egenskapen man har är ett otroligt Mycket större problem än vad andra någonsin Skulle kunna uppleva ja, just det. Många gånger är det så att det man tycker är värst Med ens utseende som det, är det som det här riktas mot Inte någonting som andra Någonsin skulle kunna uppfatta som negativt Eller ens märka.
0: Ja. Uh, ja Ett grekiskt ord ett, ett grekiskt ord för en fobi då Sluta på fobi ja Ja uh. <skratt> så, så. <skratt> ja, ja, det här är ju svårt Min grekiska är lite rostig
1: ja. äh. Är den det? Så om jag säger att det är egentligen ordet för vanskapt Följt av ordet för fobi så. så är det svårt för mig att gissa <skratt> Det har varit inte lättare
0: Nej. <skratt> vad, vad är svaret på det här?
1: Dysmorfofobi Vanskapt fobi ja, just det. Och en liten följdfråga som kanske tillåter Lite mer spekulationer då För mm. det här krävde ett väldigt specifikt svar Varför är det här så svårbehandlat? psykiatriskt. Det är väldigt få som blir liksom friska eller fria från det här. Varför? Mm. Det kan vara att man tycker näsan har fel form eller att öronen är alldeles för stora och att man lägger mm. otroligt mycket tid på att ta hand om det här problemet. Till exempel att dölja sina öron, att titta ner så andra inte ser ens näsa eller att... Ja,
0: uh, visst. Jag tänker, är det, är det själva, förstärker jag problemet genom att, att själv medicinera det så att säga? Att jag som är drabbad av det här upplever en förstärkning. När jag döljer min öron mm. så blir det, får jag en positiv förstärkning på något sätt?
1: Perfekt, du är inne på helt rätt spår. Ja. Det här är den skadliga mekanismen i det, att... Att det, det är därför det är en typ av tvång. Va? För tvång är ju att man får ett il som inte är så logiskt. Typ om dörren är stängd, spisen är avstängd. Och sedan gör man det, och då släpper en viss inre stress, inre mm. ångest i Så vad är liksom huvudproblemet? Vad, vad är det som gör det här så svårt behandlat?
0: Det är frågan jag ställer till dig.
1: <laughs> det är att patienterna inte vill behandlas. Ja. Okay. Det är väldigt, väldigt. Ofta när man väl stöter på sådana här patienter eh, som de inte är så frivilligt där. Utan det är läkaren som har skickat ner dem. Och så säger de, eh, läkaren tror att jag är knäpp. Men det är faktiskt så att mina fötter är groteska och jag vill att jag har inte råd att betala den här operationen själv. Det vill säga jag har betalat en operation men det räckte inte. Känslan är fortfarande kvar, det måste förändras. Mm. Och, och man förstår dem ju, för om man ägnar så mycket tid och ork åt det här så, så brukar man... Är, har det otroligt stark föreställning. De flesta människor har ju någonting i kroppen som de känner är sämre än annat och som har skäms för. Liksom. Men ja. om själva ritualerna för hanterar det där, tar det över så kan man få dysmorphofobi och de vill sällan ha behandling. Mm? Eh, har du någon fråga som du har då tänkt ställa mig då? till du... det
0: svenska järnvägsnätet.
1: Jaha, ja. Tänkte jag.
0: Järnvägs. Eh, och nu ska vi göra det där lite enklare så är det inga exakta <laughs> hårt Okej. Okay. Men eh, Sveriges eh, man brukar säga att eh, s, eh, Sveriges järnvägshistoria mm. eh, börjar ett visst år då såklart och eh, det, var, det var tre olika linjer som öppnade i året samtidigt mm. tror jag eh, Men en av dem var Örebro-Nora järnväg mm. den 5 mars
1: Minns mm.
0: mm. eh, Och när skedde detta? Och jag eh, Fråga efter decennium egentligen. 1850-talet. Det är helt rätt. Vad är det? Helt 18, 18, 18. rätt. 1856. Eh, följdfråga på detta. Mm. Sverige har alltså järnvägshistoria från 1856. När eh, får vi den första kvinnliga lokföraren? Mm. Det är samma. Jag tänker decennium. 1890-talet. 1972. Men, men, herregud. <laughs> Uh, Ulla-Britta Neibig körde på järnvägs AB Roslagsbanan. Var det då
1: horder av liksom missnöjda män som stod utanför och tänkte att liksom, man kan ju inte styra med brösten?
0: Jag föreställer mig i alla fall att reporter ställer frågor av typen Är det slut med manliga lokförare nu? Kommer de att ta över? Det
1: sämsta jag hört på tag. Ja, ja. Spännande fakta. Ja, jag underskattar tydligen patriarkatet i, i järnvägsbranschen. Det är lätt att göra. Tack för idag, Arne. Tack, Henrik. På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och hör jättegärna av er. lyssna frågor kommer att behandlas i särskilt
0: insatta specialavsnitt. Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och kaffe av Josh Woodward och länk till dem finns också på utmattningspodden.se